0: Hola, bienvenidos al tercer episodio del podcast de Todo Perro. Soy Angie y está conmigo Irene, que es nuestra experta en comportamiento canino y también una de las mejores entrenadoras que puede existir en México, sin dudarlo.
1: ¿Cómo? ¿Cómo estás, Irene? Pues aquí, roja de la vergüenza. No, muchachos, nadie se puede creer que es el más experto y el mejor en nada porque ya se vuelve uno una mala persona, al contrario. Bueno. Les queremos ayudar a todos con su perrito.
0: Bueno, hoy vamos a hablar de las buenas prácticas en el cuidado de nuestros perros, que va desde lo físico hasta lo mental, y tal vez eh, algunos de estos nos puedan parecer un poco obvios, pero otros eh, seguramente vamos a conocerlos en, en este podcast. Esto con el objetivo de que nos hagamos conscientes de cuáles son los factores que generan un ambiente sano para nuestros perros y, y darles con eso una calidad de vida. Entonces,
1: cuéntanos sobre eso, Irene. Bueno, básicamente estas buenas prácticas nosotros ya tenemos mucho tiempo realizándolas y se las queremos compartir para que ustedes puedan hacer pequeños ajustes en su vida diaria, si es que les es posible, para darle una mejor calidad de vida en general a sus perritos. Normalmente estas buenas prácticas abarcan una serie de factores, es un tema muy amplio, pero nosotros se los vamos a resumir para que puedan verlo de forma muy clara en el podcast.
0: Exacto, entonces ¿te parece si empezamos con la salud preventiva?
1: Ok, sí, claro eh, Bueno, el primer tema que es el de los más importantes para que nuestro perro tenga un buen grado de salud a largo plazo es todo lo que es referente a su salud preventiva que empieza con el tema de lo que son las vacunas de enfermedades infecciosas Esas obviamente eh, son guiadas por su médico veterinario o tecnista muy importante que su médico veterinario tenga un registro de las vacunaciones y que cuente con su cédula profesional vigente. Eh, asimismo, como las desparasitaciones, que son las que nos evitan que haya pues eh, que nos traspasen los perritos, ya sea parásitos, porque se pueden traspasar del perrito al humano, y las vacunas para prevenir enfermedades que son interespecie, o sea, entre los perros, y también algunas que pueden llegar a ser interespecie, como la rabia, por ejemplo, ¿no? Que en México, afortunadamente, a partir del año pasado, nos, nos dictaminaron a nivel mundial como un país libre de uh -huh. rabia. Sin embargo, sí. pues tenemos que seguir con estas actividades de salud preventiva. Obviamente, también el mantener... Un buen arreglo de lugar limpio y una estética constante de acuerdo a la raza o a la cuestión del pelo que tenemos, ¿no? Sin decir raza, si nuestro perro es de pelo largo, de pelo corto, que tenga sus baños y el cuidado de la piel necesario y una buena alimentación, ¿no?
0: ¿Cada cuando se deben de bañar?
1: Pues mira, lo que pasa es que uno no le quiere tirar el negocio a nadie, ¿no? Pero en muchas estéticas, lo que nosotros nos hemos dado cuenta es que los vayan muy seguido. Sí. Si nosotros somos especialmente delicados en el tema de cómo huele nuestro perro, lo más recomendable es entonces comprar un buen producto para bañarlos. Ya ahí voy otra vez a decir marcas. Ya saben que me encanta, aunque nadie me patrocina, pero... ¿Para
0: bañarlos en casa? Para bañarlos, eh, sí, en, eh, bueno,
1: ah, la mayor... o, en estética. o en estética, les vamos a recomendar que usen siempre un shampoo especializado. Si lo quieren bañar muy seguido, que se llama Alermil, ¿no? O hay otros que, que son básicamente humectantes e hipoalergénicos dedicados a los perros. Son costosos, sin embargo, lo valen porque le ayudan al perro a mantener su condición sana de la piel. Si yo lo empiezo a bañar con un shampoo, pues digamos normal, de una calidad normal, aunque sea para perro, en la botella diga para perro, y lo empiezo a bañar muy seguido, el perro va a perder su capita de grasa y les empieza a generar problemas de la piel, resequedad, hongos, bacterias, este, y empiezan a ser recurrentes. Entonces es importante nada más que si son muy delicados con... ¿Con cuánto tiempo se van a tardar en bañarlo? Pues sí, buscar el mejor producto para que no lastimemos la piel del perro. Okay. Una vez al mes, con un shampoo normal de, de, para perro, debe ser suficiente para un perrito que hace una actividad normal de perro. Obviamente, si lo llevaron al campo y se inundó en el lodo, está muy sucio, tiene muchas eh, semillas del pasto, pues hacer un baño extra. Pero lo ideal es una vez al mes, mes y medio. Más importante que estarlos bañando es el cepillado. El sí. cepillado nos ayuda a quitar mucho de lo que son suciedad, polvo, etc. O incluso el uso de shampoos secos, que hay también ya muchas marcas comerciales de Bayer, hay unos, ¿no? Entonces es bueno de repente también no hacer toda la operación de jabón, agua, etc. Sino nada más lo que es el shampoo seco es más que suficiente.
0: Sí, ¿no? cepillados para los de pelo largo diarios, ¿no? Y los de pelo corto... ¿Dos veces por semana?
1: Sí. Los de pelo corto incluso se pueden hacer una vez cada dos semanas. Los que sí. son de pelo muy, muy corto, por ejemplo, chihuahueño, como aquí tenemos a Ratón, un perro muy guapo. <ríe> y tenemos también a un peumereanía que se llama hon que es de Angie. Ese es de pelo largo. Entonces, este es el requieren diario. diferentes niveles de cepillado uh -huh. cada quien.
0: Ok. Bueno, entonces eh, continuamos hablando de las buenas prácticas en casa. ¿No? ¿Qué es lo que tenemos que darle a nuestros perros dentro de casa para que tengan una buena vida?
1: Ok, bueno, ya quitando de los puntos anteriores, que obviamente es la vacuna, el tener al perro limpio y aseado, que es la estética, ¿no? Nos vamos ahora al punto de que el perro necesita una vivienda social, tener un lugar donde tenga interacción social para vivir, ya sea con perritos con otros perritos, pueden ser gatos, incluso hay perros que se llevan muy bien con los gatos, o con personas. Uh -huh. Los perros, sí. todos ellos son eh, seres muy sociables, sociales, eh, en su genética está improntado el, el tener interacción social, entonces sí se benefician mucho más de tener compañía que de estar completamente solos. O aislados, ¿no? O completamente aislados, uh -huh. ¿no? Regresamos al ejemplo que ya les di del perro este que uno tiene en el patio de dos por dos y que nada más... Sea el tamaño que sea, ¿eh? no importa si es gigante o chiquito, nada más le damos un plato de agua y comida. Ese eh, no es la condición adecuada para tener a un perro. Ese perro muy probablemente desarrolle problemas de conducta que luego nos va a ser muy difícil eh, poder controlar por el mismo asunto de, de, esta, de este aislamiento. ¿no? La otra cuestión es que sí es muy importante que durante todo el trayecto de su vida nuestro perro pueda disfrutar de caminar en un espacio liso y sólido, e antiderrapante. Uh -huh. Muchas veces este, mandamos poner un piso brillosísimo y bien bonito en nuestra casa, pero resulta que para el perro es resbaloso e incluso peligroso. Uh -huh. Hay muchos perros claro. que si la superficie es demasiado resbalosa empiezan a tener problemas de articulación, algunos casos me han tocado incluso perritos que se rompen el ligamento trasero cruzado de la rodilla por el tipo de superficie en la que viven. Entonces, lo ideal es tratar de que nuestro perro tenga acceso a poder caminar y estar en superficies lisas y antiderrapantes. Ok. Ajá. La otra parte es... Siempre ponerles un área de descanso o cama cálida, ¿no? Si no... Si, hay que probar muchas veces porque a veces nos vamos por la cama que a nosotros nos parece más mullida y con más relleno y resulta ser que a nuestro perro le encanta, ¿no? Para entretenerse, hacerles hoyos y sacarles todo el relleno. Sí, Entonces hay que probar destruyen. qué sirve para mi perro. Hay perros que con simplemente una... Un edredón grueso, doblado, viejito que tengamos por ahí es suficiente y a este no le saca el relleno. Hay perros que ya son de avanzada y a lo mejor sí disfrutan de una cama más mullida. Pero siempre es importante que les pongan a ustedes un área a su perrito tipo una guarida donde el perro se pueda resguardar de todos, porque así como son sociales y así como les gusta estar en compañía, también les gusta tener sus momentos a solas donde ellos puedan descansar y a lo mejor, no sé, si llegó una visita que no al perro no le es tan agradable o si hay a lo mejor un trueno o un ruido fuerte en la calle, el, el perro sepa exactamente cuál es el lugar donde se puede resguardar y donde nadie lo va a ir a molestar. Esto es muy importante, el dato, sobre todo si tienen hijos pequeños, ¿no? No es que el perro no quiera a sus hijos, pero el perro de repente, y sobre todo ahora que estamos más tiempo con ellos, el perro sí necesita un lugar donde él pueda estar solito y descansar y que sea un lugar cómodo para él. Debe ser un lugar también que se encuentre a resguardo y seco, ¿no? Acá voy sí. hacer la aclaración.
0: Que no está la intemperie, ¿no?
1: idealmente que no esté a la intemperie uh -huh. o si va a estar a la intemperie este pues sí que sea un lugar techado, con paredes en altura, ¿no? para que no se le meta el agua uh -huh. al perro por abajo todo, un lugar seco un lugar bien delimitado y un lugar donde pues él sí se pueda llegar a sentir seguro ¿ya? claro eh, la otra parte es, a todos los perros les gusta todos habrán notado que cuando lo llevan a su casa, el perro siempre trata de subirse en las cosas, ¿no? A los perros les gusta mucho tener visibilidad de su entorno, ¿no? Entonces, en algunas casas, pues, no les tenemos permitido, por ejemplo, pues, subirse a sofás o algo, pero les pueden comprar de estas escaleritas para ponérselas hacia una ventana o algo. Y eso a ellos mentalmente les ayuda a estar estimulados, ¿no? A estar contentos y hace que su estancia dentro de nuestra casa sea ideal. Si pueden ver un, a través de una ventana o si tienen forma de hacerles pues alguna superficie en alto, para ellos es ideal. O si han visto los perritos que se suben en la parte de atrás de los sofás para asomarse en la ventana, eso es, digamos, lo que estamos buscando, ¿no? Que ellos en alto puedan estar, pues, vigilando a los, a los demás vecinos de la cuadra. <risa>
0: ok. Y continuamos con la dieta, ¿no? Una dieta variada también es importante.
1: Sí. Eh, ahí, bueno a mí me gustaría hacer mucho un programa de nutrición donde nos aboquemos más a lo que es la cuestión de la comida, ¿no? Y qué porcentajes de proteínas y eso. Pero para mencionarlo en este aspecto, sí es importante que haya una variedad en la dieta del perro. Normalmente, ¿no? Las, pues sobre todo las marcas de alimento, ¿no? No son las que nos, nos han fomentado que todo el tiempo compremos lo mismo, ¿No? Que a lo largo de la vida del perro, ¿no? to mucha mercadotecnia es para toda la vida de mi perro, claro. para todas las edades, para todo. Entonces, bueno, comer lo mismo diario para un perro o para una persona o para un gato, para lo que uno diga, pues sí es una cuestión tanto de hartazgo, de siempre es lo mismo, como definitivamente no vamos a recibir toda Los la nutrientes. variedad de nutrientes que hay en el ambiente, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones... Eh, Desafortunadamente existe la creencia de que no podemos darle más que absolutamente el alimento ¿no? procesado en cajita de la croqueta, ¿no? pero eh, hay más investigaciones cada vez que demuestran que lo ideal es hacer una dieta variada y adecuada para el perro. Con la variación puede ser a lo mejor de una vez a la semana suplementarle con huevo, ¿no? Eh, con frutas o verduras. Frutas o verduras. Ya, ya hablamos en un podcast pasado de zanahorias, calabazas, este puede ser chayote. Bueno, hay, hay gran cantidad. Este, yo creo que igual posteriormente que hagamos algo de nutrición específico, les daremos una lista muy puntual de todo lo que sí les pueden dar. Pero la idea es también que sea variado, ¿no? Le pueden poner cualquier proteína magra para el perro es buena, suplementado obviamente con su dieta normal de croquetas, que es la más práctica, a menos que su perro tenga una alergia o una cuestión científica por la cual no le puedan dar ninguna otra cosa, ¿no? Sí. Eh, ahí sí, pero incluso para los perros que son alérgicos, por ejemplo, al pollo, se les puede dar manzana o alguna cosa así, ¿no?, que no les vaya a hacer mal. Pero sí, lo ideal es presentarle la dieta de forma variada, incluso con lo que mencionamos, juguetes, uh -huh. gongs, Voltear el plato sí. adentro de otra cosa, hacer los hielitos o echarle kefir o algún tipo así de yogurt alto en proteína y congelarla y así dársela. Todo eso ayuda a que el perro tenga una mejor calidad de vida, ¿no? Y de salud, okay. ¿no? De hecho, se ha comprobado que los perros que suplementan su dieta de croquetas con 30% de dieta natural disminuyen un 50% de riesgo a padecer cáncer a largo plazo, ¿no? Hay investigaciones y todo serías al respecto. Entonces, pues sí es ideal darles más variedad en su dieta.
0: Ok. ¿Y qué más podemos hacer dentro de casa?
1: Bueno, dentro de casa ya habíamos hablado de eh, hacer juguetes, ¿no? Okay. De poner juguetes. Eh, yo siempre trato de buscar las opciones más económicas, pero... Un juguete sí, porque puede ser para cualquier los que tenemos cosa. muchos
0: perros no es fácil comprarles a todos. Muchos perros
1: y ahora la posibilidad no es salir, ¿no? Pero la sí. otra cosa que necesitamos definitivamente para darle mejor calidad de vida a nuestro perro es tantos juguetes como se nos ocurran dárselos, ¿no? Y ver qué tanto los disfruta. Dependiendo del perro, le va a gustar más una cosa, menos una cosa. Hay perros que les encantan las pelotas, otros que no les hacen caso, los nuditos, los huesitos, ¿no? Es muy importante, y lo voy a recalcar de la vez pasada, la actividad de roer, ¿no? Entonces, de darle siempre eh, opciones adecuadas al perro para roer, eso también mejora su calidad de vida en general, eh, su calidad dental. La cuestión de salud dental mejora muchísimo para los perros que roen contra los que no roen. Entonces sí es ideal tenerles todas esas opciones, ¿no? Sí, una buena limpieza dental también previene enfermedades, ¿no? Sí, igual ahí se necesitan dejar guiar por su médico veterinario de cabecera porque ellos hacen una evaluación de la salud dental del perro. Al incluir más huesitos o más cosas de roer en la dieta, al incluir una dieta más variada el perro eh, mismo va limpiando su, todo lo que es la placa dental. Sin embargo, muchas veces por predisposición de raza, por muchas cuestiones, por cómo mastican, etc., los perros van acumulando pues, placa bacteriana y, y lo más importante es que conforme hagan su chequeo veterinario, vean, eh, sigan las indicaciones de, de sus médicos. Ahora ya también hay muchos productos para lavarles a, los dientes a los perros en casa. Eh, lo que pasa es que hay perros que se prestan muy bien y hay otros que no, ¿no? Entonces, si ustedes los acostumbraron desde pequeños, pues el perro se va a dejar muy bien. Si no se deja muy bien, vamos a tener que recurrir a lo que en veterinaria le llaman profilaxis dental, ¿no? Que sí. es cada X tiempo hacerles una limpieza bajo, normalmente es sedación o anestesia general, para mantener una buena salud de todas las piezas dentales. Y a la larga el perro, pues cuando ya sea más adulto, eh, pues conserve digamos, un grado bueno de salud. Sí. Uh -huh. Bueno, yo a mis perros les hago una pasta con
0: aceite de coco y bicarbonato de sodio. Uh -huh. No compro pasta, sino que hago, hago con mezclo eso, hago una pastita y así es como les lavo los dientes.
1: Sí, puede ser eso. Aceite de coco y carbón activado. Puede uh -huh. ser aceite, o sea, digamos las caseras. no Pero claro. venden ahora muchas que son sabor hígado y sabor... Uh -huh. no, pero el asunto es que en ocasiones eh, lograr la cooperación del perro es muy complicado. ¿No? digamos, no se dejan fácilmente a menos que estén bien acostumbrados. ¿no? Sí. Eh, igual, los cortes de uñas. El corte de uñas eh, es parte de la estética, pero en muchos lugares no se las hacen. Muchas veces cuando el perro está acostumbrado a vivir adentro y es muy dormilón y así terminan con unas garras eh, de lloraras, así gigantísimas, ¿no? que parecen así, armas blancas. Eso hay que estar, estarle haciendo cortes, pero tiene que ser igual un corte donde la persona sepa lo que está haciendo, porque como tienen ahí terminaciones venosas y si llegan hasta ahí nervios y todo, si no lo sabemos hacer, pues puede resultar doloroso para el perro. Y traumático, ¿no? Y, y muy no. traumático, sí. A la mayoría de los perros no les gusta el corte de uñas, pero mientras menos acostumbrados estén, peores para ellos. Entonces, idealmente también... Eh, les recomendamos que si su perrito tiene o muestra señales de mucho estrés cuando está en el con el corta uñas, este, pues es tratar de acostumbrarlo con premios, usando salchichitas. Sí, hacerlo divertido. Hacerlo ¿no? divertido. no, El otro día incluso vi un video por ahí de una señora que se hizo como un turbante con, con mantequilla de maní, con <risa> esta mantequilla de cacahuate, y se puso enfrente del perro y ya le cortó las uñas. Está ingenioso, ¿no? Eh, pero sí, idealmente, todo lo que hagamos en pose que el perro pues coopere mejor, usar un premio, usar algo que le guste para que mientras él esté entretenido yo le pueda cortar las uñas o, o en la estética puedan cortar las uñas, es benéfico también para ellos, ¿no? Sí, a la larga también, si la uña es demasiado larga, pues se les encaja en la piel o ya no pueden ni siquiera caminar, sí. se les empiezan a enchocar incluso los dedos. Entonces, sí, es una cuestión que hay que tener... Pues cuidado, ¿no? Sobre todo los que pagan regularmente estéticas, de estas que ahora ya hay muchas, pues sí, este, vean cómo tiene las uñas su perrito cuando lo suben a la camionetita o cuando lo llevaron a bañar y cuando sale, ¿no? Y si, vieron, y si ven que no le hacen el corte, pues pídanlo, porque para muchos perros a la larga sí después les afecta en su salud. Ok. Bueno,
0: pues sigamos con el siguiente punto, que es una rutina diaria predecible.
1: Sí, este, este punto... Híjole, desde que el perro es cachorro, es importantísimo. Les voy a recalcar y recalcar. Siempre a todos los alumnos que yo tengo con cachorritos, que les hagan una rutina así. Ahora sí que somos muy Montessori aquí, pero la rutina va a ser como el ejército, idealmente. Mientras más clara sea la rutina para el perrito, para el cachorrito, y conforme va avanzando en su vida, mejor va a ser la salud mental del perro. ¿ahora qué está pasando con nosotros? Estamos todos guardados y estamos cambiando toda nuestra rutina, ¿no? Entonces, en la semana me pasa que me mandan mensajes y me dicen, ¡ay, ¿qué hago? Porque ahora mi perro lo veo súper ansioso y se está comiendo todas las popos. Sí, porque la rutina cambió completamente. Exactamente. Entonces, el perro está estresado y al haber hecho ese abrupto cambio de rutina, que obviamente no es culpa de nadie, ¿no? El perro, pues, no puede decir, oye, ¿qué está pasando? Yo no les sé explicar, no, no tenemos forma de comunicarnos, pero lo que, lo que mejor podemos hacer... ¡Ay! La participación de Hunt, <ríe> el debut de Hunt del locutor. este Lo que sí podemos hacer es establecer esa misma rutina, aunque sea cambiada ahora en nuestra cuarentena, ¿no?, me pasa sí. mucho que ahora veo en, los, en las redes sociales, lo hacemos para los niños, ¿no? Así de 9 a 10 este, desayunar. A las 10 conéctate a tus clases. Algo parecido podemos hacer con nuestro perrito. Si a lo mejor antes los sacábamos al parque, no sé, 30 minutos en la mañana y ahora ya no se puede, a lo mejor esos 30 minutos los voy a usar para jugar dentro de la casa. Entonces nuestra rutina va a ser diferente, pero sí vamos a usar para hacer nuestra actividad física, esos 30 minutos, el que sigue es desayunar, el que sigue. Y voy a ajustar a las actividades que puedo hacer ahorita esa exacta rutina, ¿no? Por ejemplo, en el caso de mis perros, yo tengo una perrita husky que se llama goody Si goody yo no llego a la hora que ella ya tiene muy claro que es la hora que ella cena, ¿no? Hace toda una manifestación en la casa. Yo uh -huh. le digo la manifestación Goody. Entonces, Goody empieza a hacer una marcha con los demás perros, ¿no? Y cuando llego, ella ya sabe que pasó su hora. Entonces, los perros sí son muy, muy exigentes a la hora de lo que sienten eh, confianza en, en lo que viene, en lo que ya está, digamos, establecido en sus vidas. Ellos se sienten tranquilos, ¿no? Cuando los cambiamos, pues empiezan a afectar y empiezan a mostrar conductas de estrés.
0: Ok. Continuamos ahora con lo que tenemos que hacer fuera de casa para darles una buena vida a nuestros perros.
1: Bueno, ahorita no salgan de casa, muchachos. Esto es para cuando ya podamos salir. Cuando ya salir. podamos salir, por favor. No vayan a creer que los queremos hacer salir de su casa porque nos va a regañar el doctor Gatel y eso no queremos. Entonces, bueno, una de las cosas que hacemos normalmente para... Poder usar fuera de casa es la cuestión del entrenamiento que hablábamos en el podcast pasado uh -huh. de todo lo que es enriquecimiento ambiental y cómo el entrenamiento va a ayudar no a la estabilidad mental del perro. Entonces, para fuera de casa dejamos esta parte que es entrenamiento. ¿A qué voy a entrenar a mi perro? Pues a que por lo menos me escuche cuando está en el medio ambiente, ¿no? Que sale y ve árboles, perros, otras personas, que mi voz signifique algo para él y haga las cosas que a los dos nos convienen en ese momento, entonces para eso está el entrenamiento, entonces esa es una de las actividades que nos da mejor calidad de vida a ambos para estar fuera de casa, ¿no? La otra es obviamente que desde chico el cachorro se ha expuesto a un programa amplio y positivo de todo lo que es ser sociable, entonces eso implica perros, personas, gatos, pericos, ruidos, no ruidos, llantas, colores, texturas, formas, todo eso le va a ayudar al perrito a ser más estable. Si ya no tuve la oportunidad de hacerlo cuando mi perro sea cachorro, lo que voy a tratar, porque, por ejemplo, lo adopté, ¿no? Sí. Lo vi asustado en un camellón y lo agarré. Entonces, lo que voy a hacer es tratar de aprovechar todas las oportunidades que yo tenga para sacarlo, usar el entrenamiento e irlo exponiendo poco a poco a esas nuevas aventuras. Muchas veces yo no sé qué ha pasado con un perro antes de que yo lo tenga en las manos, ¿no? Entonces, eh, como que exigirles un nivel de conducta cuando yo no sé el pasado, pues es demasiado pedir. Entonces, yo no sé si a lo mejor un día lo atropelló un coche y aunque no se le note ahorita le tiene mucho miedo a los coches. Entonces, hay una serie de factores que hay que tomar en cuenta. El perro siempre con su lenguaje corporal les va a explicar si él está cómodo, incómodo, si se siente nervioso, si no quiere pasar por algún lado. Y poco a poco, si ustedes tienen paciencia y usando premios y hablándole mucho y teniendo paciencia, el perro va a ir superando los miedos. Sí, no obligarlo, ¿no? Sí, definitivamente... Nosotros somos todo de nada obligar al perro, sino irlo haciendo poco a poco y que el perro esté convencido de que confía en nosotros y que va a confiar en la aventura. ¿no?
0: Y también siento que en México tenemos esta idea de una educación muy militar para los perros. ¿no? O sea, que, que hay que hablarles fuerte y, y para que nos hagan caso. Y yo creo que también eso es algo que va sale contraproducente cuando quieres que tu perro esté contigo y que realmente te haga
1: caso. Sí, miren, en México está muy instaurado a esta mentalidad de que el perro es, ¿no? Y yo diario lo veo y diario siento así horrible. Y ya de verdad no quiero usar la palabra porque, porque ya no, o sea, no quiero que sea parte de nuestro vocabulario hacia, hacia ningún animal, perro, gato o lo que sea, pero nosotros decimos que es el perro dominante, ¿no? Sí. Y que el perro, como que quiere tomar el control de mi casa, y de y repente que y ya que voy a llegar doctor. un día y ya hizo una nueva cerradura y ya no voy a poder ni pasar. y Como si el perro estuviera siempre en una lucha, ¿no? Constante ¿eh? de quién va a mandar. Realmente hay muchísima evidencia científica que, con gusto, igual a quien quiera. Lo que pasa es que en México no estamos listos para esta conversación, muchachos. Pero ya deberíamos estarlo, es, es que hay que hablarlo. Pues ojalá y sí. Sí, <risa> ¿no? Yo, de verdad que, bueno, para uno que tiene ya como otro criterio para hacer las cosas, es una cuestión muy dura porque pues uno trata de ser político y correcto y educado con la gente, ¿no? Pero la mayoría de las personas que incluso dicen dedicarse a los perros siguen usando ese lenguaje, ¿no? Y eso lo único que hace es de desvirtuar la relación desde el principio que tú vas a tener con tu perro. Sí, porque lo que tú decías es real, o sea, ya se ha comprobado que los perros
0: no, no buscan un dominio como tal, ¿no? O sea, ya, ya no están en esa manada de hace siglos en la que tratan de ser el macho alfa. No, eso ya eh, no
1: es esa así. pirámide jerárquica que existía antes la creencia de que así era, este, tiene yo creo fácilmente unos 20 años que a nivel mundial se ha desmitificado científicamente a través de muchos trabajos muy largos que la gente ha dado su vida tanto para lo que es la cuestión de comunicación interespecie, o sea, de perro a perro, hasta cómo es, cómo se relacionan los perros hacia humanos y entre los mismos perros. Entonces toda esa teoría de la pirámide alfa y beta y etcétera, y las interacciones y las competencias, realmente ya eh, estudios científicos que con muchos gustos le damos la fuente si, si tienen ganas de aprender más, este, han desvirtuado completamente toda esta teoría.
0: Sí, está desechada.
1: Sí, nosotros tenemos esta relación con los perros por un, una ventaja y un cooperativismo mutuo. ¿No? Entonces yo creo que estamos mejor enfocados en pensar eso, en pensar que los dos ganamos de tenernos a los dos en nuestras vidas, a pensar que me traje a mi casa a un ser que ahora tengo que luchar para ver quién va a mandar en la cocina, ¿no? Eso cambia completamente todo el aspecto de la relación, todo el entendimiento del animal, porque no estoy con la misma idea, ¿no? de que yo te tengo, tú, yo soy tu general y tú eres mi, eh, mi soldado raso y me tienes que obedecer porque yo te compro las croquetas, y te llevo al veterinario y te di un lugar para vivir. No es así, ¿no? Eh, eso va a cambiar, eso cambia toda, toda, toda la ideología con respecto a qué es un perro, qué es tener un perro, cómo puede uno educar correctamente a un perro. O sea, no se trata de hacer una cuestión... Eh, de pues exactamente de estar peleando, no es una lucha cuerpo a cuerpo, no es no estoy yo por el poder, o sea, no es así. Entonces hace que toda la relación sea mucho más divertida, lúdica, o sea, de jugar, sea más cooperativa. Y sea la de, conexión. Somos, o sea, ajá, somos socios, ¿no? Somos uh -huh. amigos, somos socios y vamos juntos en un camino porque yo decidí encontrarte a ti o tenerte a ti, vamos juntos. No tenemos que estar peleando por ver quién es el manda más o quién se va a quedar con el apellido de la familia en, el, Exacto. en esta casa. Entonces, desafortunadamente, quien les dé esa información, este, pues está equivocado, está viviendo en el pasado, no se ha actualizado, no ha estudiado, no ha leído, aunque les digan que sí, ¿no? Aunque les digan, no, es que yo tengo mi certificado de chufirufis, no, no, voy 1900, a echar, no me no. voy a echar más enemigos encima, pero. <risa> pero realmente si siguen hablándoles de dominancia y de que el perro tiene que saber quién manda y ese tipo de cosas, los están enseñando muy mal. No se necesita eso. Se necesita hacerlo con inteligencia, con paciencia, con tranquilidad, de forma respetando la integridad del perrito y la de ustedes mismos como persona y como dueño, ¿no?, este, me ha pasado que vamos caminando, bueno, o vamos en el coche, ¿no? Y, y de repente veo a un mini border collie de, le calculo, unos cuatro meses, con la que es su dueña, el que es su entrenador, entre comillas, y el perrito lleva un collar de castigo y a el los señor meses. lo va jaloneando para que el perro se siente, por ejemplo, ¿no? Y entonces eso a mí, de verdad... Híjole, yo con los cachorros como que sí lo siento como muy desvalidos, ¿no? Y digo, así va a vivir su vida el pobre perro. Entonces me bajo, le digo, oiga, señora, mire, es que esto que están haciendo con su cachorro, ya saben, me meto así como de, de pastor de la otra parte. Y pues muchas veces no funciona porque la gente sí cree más o se le hace más fácil el camino de yo soy el poderoso y tú eres ¿no? mi esclavo y tienes que hacer lo que yo te diga, perro. Entonces... Pues es difícil, es, en, es difícil pensar diferente o hacer las cosas diferentes aquí en México, aunque debo decirles, cada vez hay más personas sí. que estudian, toman seminarios, leen, se certifican en técnicas modernas. Y en, en técnicas positivas, ¿no? Y ¿no? en técnicas positivas. Qué bueno,
0: de eso también ya hablamos. No estoy
1: diciendo que somos una nube de algodón y que todo el tiempo no vamos a hacer latiacositas con el perro. No es así, ¿no? O sea, también es un proceso de comunicación y como tal, también hay límites y también hay unos lineamientos que seguimos, ¿no? Sí. o sea, sí. <risa> Hay momentos en los que
0: tienes que saber en cuándo marcas el límite al perro, ¿no? De a, ¿Qué tienes que hacer y qué no?
1: O pero... cómo informarle cuando está haciendo Exacto. algo equivocado. Lo que pasa es que a veces la gente dice entrenamiento en positivo y se imaginan que vamos a hacerlo todo así como que cantando canciones y tampoco se puede, ¿no? O sea, hay... Como que es un proceso de comunicación donde también le enseñamos al perro cuando comete un error, ¿no? Okay. Y se le marca ahí, etcétera.
0: Bueno, y, y tal vez quienes nos escuchan piensan que cumplen con la mayoría de estas buenas prácticas o tal vez no. ¿Y qué pasa si no cumplimos con estas buenas prácticas en, en la vida de nuestros perros?
1: Pues el problema ahí es que son... Parecen cosas simples, ¿no? Que cualquiera, cualquier dueño va a decir, ah, si yo ya le doy de comer, ah, si yo ya le puse cama, ¿no? Pero a la hora de realmente darnos cuenta si estamos haciendo todas esas actividades integralmente para cada perro, nos damos cuenta que a veces nos falta, ¿no? Más lugar, más espacio, no, no es tanto espacio, sino más bien de acomodar correctamente las cosas en la casa, ¿no? Poner más lugares arriba, o sea, por ejemplo, nosotros que tenemos tantísimos perros, poner más lugares arriba de donde se puedan asomar, más abajo, el tipo de cama que necesita cada perro, etcétera, etcétera. Lo que va a pasar es que si no lo hacemos, todos los perritos, al no tener actividad suficiente y todo eso que hemos venido hablando, pues va a haber perros que van a empezar a ladrar demasiado, o va a haber perros que van a empezar a comerse las popos a hacer cosas que a nosotros nos desagradan terriblemente para tratar de sacar esta energía, ¿no? De no puedo ver nada, estoy todo el día encerrado, no o no hago nada, o me como las paredes, o ¿no? Entonces, y lo otro es que, lo más desafortunado de todo esto es que cuando el perro no está provisto de todo esto que les expliqué, normalmente desencadena conductas agresivas, que son las que pues menos queremos ver en los perritos porque son las que menos nos convienen como tanto de perro a perro como de perro a humano y son las que más hacen que la gente, por no entender que le está faltando a su perro, pues muchas veces diga, ya no puedo, lo dejo por ahí, o en el mejor de los casos lo dejo a alguien para que le consiga una casa. Y muchas veces y hay peor, los duermen, personas ¿no? que dicen que su perro es agresivo y yo a la hora que los tengo yo, que los cuido yo, que los veo interactuar y todo, digo... ¿de dónde? ¿no? y hay gente que me dice no, mi perro es sensacionalmente tranquilo y no sé qué, y resulta ser que el perrito sí tiene algunos asuntos de agresión con gente que no conoce y etcétera. entonces eso del equilibrio es muy delicado porque precisamente es lo que afecta cómo se va a conducir mi perro alrededor de los demás, les voy a dar otro ejemplo ¿no? yo, o sea, a lo largo de mi vida me ha tocado ver yo creo que fácil, dos mil perritos diferentes eh, los perros que yo me doy cuenta que tienen una relación con su dueño son. La gente no necesita decírmelo. Yo solamente me doy cuenta porque el perro, para empezar, responde a su nombre, ¿no? Quiere estar cerca de uno, le importa complacerte. Entonces, sin que yo lo tenga que entrenar, el perro solito ya entiende, ¿no? Que es una relación de ida y vuelta. ¿No? También para mí es muy fácil en el lado contrario darme cuenta cuando un perro no tiene relación con su dueño y vive aventado en el patio, en el jardín, que por más grande que sea el jardín, si no hay actividad para el perro es lo mismo que un patio pequeño. Entonces, en el patio, en el jardín, ¿por qué? Porque son perros que están completamente, si lo voy a decir en un término medio coloquial, ¿no? Pero salvajes. ok no responden a su nombre, ya con el tiempo empiezan a responder a su nombre, no buscan complacerte, buscan complacerse ellos mismos. Entonces, por más grande o pequeño que sea un perro, el relacionamiento cercano en el entorno humano es lo que va a hacer que tu perro se conduzca cada vez mejor. Mientras más tú lo alejes de tu entorno y de que convive en una sociedad humana, el perro va Menos a Menos va a entender. Exactamente.
0: Sí, sí o también es, me pasa que veo perros que son hermanos desde chiquitos y entre ellos se entienden y el humano es completamente ajeno, ¿no? O sea, no, no entienden ni qué quiere el humano ni les importa lo
1: que quiera el humano. Ahí la relación de valor es de perro a perro. Sí. O sea, los hice crecer juntos para que se tuvieran ellos de compañía, ¿no? Y ya yo paso a un Segundo, tercer plano, soy el que les pone nada más el plato de croquetas. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo necesito la atención de uno o de los dos, no la voy a tener. Porque ahí la el valor, que algún día también les hablaremos de los valores para los perros, ahí el valor está creado de, entre perro y perro. Yo soy pues el que les pone el agua y las croquetas, básicamente. Y ya, no hay una todo. relación conmigo como tal. Aunque yo crea que sí, porque viven en mi casa. Claro. No la Por
0: pues sí, este es un tema realmente largo y, y este del que seguramente sacaremos más temas para hablar, ¿no? Como es la agresión o, o ya el entrenamiento positivo. Pero pues con esto terminamos el podcast de hoy. Esperamos que les haya gustado y que les sea de utilidad esta información. Si tienen alguna duda, pues pueden escribirnos a nuestras redes sociales. Ya saben que nos encuentran como Todo Perro MX en Facebook, Instagram o Twitter.
1: Los queremos, portense bien, pero queremos más a sus perritos.
0: Y ya saben que si les gustó pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube o también estamos en Spotify y en Anchor.
1: Y las listas que le subimos a Spotify están muy buenas, no se las pierdan. Nos vemos en el próximo episodio.